0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 15. September. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Hallo, Frau Neikes.
0: Bevor wir starten, an dieser Stelle wieder ganz kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz gibt es in NRW eine, einen deutlichen Abwärtstrend. Lag dieser Wert vor zwei Wochen noch bei um die 120, wir sprachen auch darüber, liegt er am 15. September also heute bei 94. Ist das der Beginn einer für uns sehr positiven Entwicklung?
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Entwicklung, keine Frage. Die haben wir ja auch in anderen Ländern gesehen, wo die Inzidenzwerte zum Teil noch viel früher als in Deutschland schon stark angestiegen sind im Sommer. Das hat dann immer irgendwann ein äh, Plateau erreicht, das von da aus äh, dann wieder abgefallen. Sowas haben wir auch in Holland gesehen, sowas haben wir in England gesehen. Ähm, insofern scheint das äh, etwas zu sein, was sich wiederholt und äh, sicherlich in gewisser Weise äh, mit der Impfung zu tun hat, dass das Virus nicht mehr so einen großen Spielraum hat von Menschen, die letztendlich infiziert werden können.
0: Also könnten wir durchaus damit rechnen, dass dieser Trend sich auch weiter fortsetzt?
1: Ja, was wir dann nicht genau wissen, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen dann in Ländern, die das auch schon vorher so gesehen haben. Einige sind dann doch sehr weit runtergegangen mit den Inzidenzwerten, während andere schon runtergegangen sind, aber dann auf einem doch noch relativ hohen Niveau, wie zum Beispiel England nicht mehr weiter runtergegangen sind, sondern sich dort stabilisiert haben. Und da gibt es dann noch relativ viele Neuinfektionen. In anderen Ländern ist das dann noch deutlich weiter runtergegangen. Da wissen wir noch nicht so genau, wo wir da in Deutschland stehen.
0: In den Niederlanden, wo der Wert der sieben tages inzidenz ungefähr ähnlich dem, der in NRW ist, wird weiter gelockert, also ab dem 25. September wird unter anderem die 1,5 Meter Abstandregelung wegfallen, was dann zur Folge hat, dass zum Beispiel bei Konzerten oder auch in Cafés oder Restaurants oder bei anderen Veranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden dürfen. Zum Beispiel ist es auch so, dass dann wieder vor vollbesetzten Fußballstadien gespielt werden darf. Voraussetzung ist dann aber immer, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Wie ich gerade schon sagte, die Wocheninzidenz liegt im ähnlichen Bereich wie in NRW. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt wohl auch angespannt, hat sich aber da wohl ein bisschen verbessert. Wäre eine weitere Lockerung, wären weitere Lockerungsschritte bei uns auch denkbar?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wie in Holland ist ja vor allen Dingen jetzt die Abstandsregelung gefallen. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei Delta ähm, nicht wirklich viel bringt diese Regelung noch weiter fortzuführen. Delta verbreitet sich sicherlich äh, viel häufiger über Aerosole, als das äh, früher mit dem ursprünglichen Virus der Fall war. Das heißt, ähm, dieses Abstandhalten ähm, wird äh, sehr viele Infektionsketten letztendlich gar nicht verhindern. Ähm, nun führt das dazu, wenn man die Abstandregel weglässt, das äh, ist im Alltag wieder einfacher wird, zum Beispiel auch eben an Universitäten, weil man wieder Präsenzunterricht machen kann. Das finde ich auch sehr wichtig. Es führt natürlich aber auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man wieder sehr große Massenveranstaltungen durchführen kann. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen skeptischer, als man das in Holland ist. Da ist es sehr schwer zu kontrollieren, ob nicht doch Menschen infiziert sind in so einer großen Gruppe. Um, und da könnte man eventuell die Abstandsregel durch eine Regel für Höchstgrenzen von Gruppengrößen ergänzen oder ersetzen. Um, denn wir wissen, um, dass es nicht egal ist, ob um, eine Gruppe 100 Personen hat oder 200 Personen oder 5000. Das macht für eine Virusübertragung riesige Unterschiede. Um, und insofern uh, denke ich, da kann man nochmal oder muss man nochmal drüber diskutieren. Ähm, aber die ein oder andere Lockerung wäre ähm, sicherlich wäre noch möglich. Ähm, wie gesagt, auch ich würde hier die 1,50 Meter Abstand Regel, ähm, auf die äh, zumindest äh, in die Diskussion stellen. Ähm, was ich nicht abschaffen würde, auch das haben einige Länder ja gemacht in der jetzigen Situation, ist den Mund-Nasen-Schutz. Ähm, der schränkt uns wirklich meiner Ansicht nach nur bedingt ein, nur in bestimmten Situationen. Da kann man ihn dann im Restaurant oder so sowieso nicht tragen. Aber überall, wo man ihn tragen kann, ohne dass man groß eingeschränkt ist, würde ich unbedingt weiter zum mund raten.
0: Wir bleiben noch mal beim Thema Infektionsgeschehen. Die Wocheninzidenz, also die sieben tage inzidenz als einzigen Richtwert gibt es so nicht mehr. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung sollen insgesamt drei Leitindikatoren, heißt es dort, zur Bewertung der Lage mit einbezogen werden. Es wäre einmal erstens die sieben tage hospitalisierung zweitens der Anteil der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und drittens die 7-Tage-Inzidenz als Teil der Bewertung. Ab welchem Wert pro Indikator muss man denn nun reagieren? Also was sind gute Werte, was sind schlechte Werte? Ich glaube, es ist noch schwierig einzuschätzen, wenn man von außen drauf guckt.
1: Ja, das ist äh, vollkommen verständlich. Auch für mich ist das noch schwierig, das einzuschätzen, was da gute Werte und was schlechte Werte sind. Wir wissen natürlich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Intensivpatienten bedenkt, wie viele Intensivpatienten haben wir zum Beispiel in der zweiten Welle oder in der dritten Welle gehabt? Da waren wir ja teilweise über 5000 Intensivpatienten in Deutschland. Das ist sicherlich ein sehr, sehr schlechter Wert. Und später, also jetzt in dieser Welle, sind wir über 1000 Intensivpatienten wieder. Auch das ist schon ein Wert, der die Krankenhäuser belastet. Aber jetzt werden diese Werte ja auch in Inzidenzwerte umgerechnet und da haben wir bisher überhaupt gar keine Vergleichsgrößen, weil wir das vorher noch nie gemacht haben. Noch deutlicher wird das bei der Aufnahme von Covid-Patienten ins Krankenhaus. Diese Werte haben wir zum Teil gar nicht aus früheren Wellen. Da ist das eigentlich gar nicht erfasst worden, wie viele Menschen jetzt akut mit Covid-19 ins Krankenhaus aufgenommen worden sind. Das heißt, wir haben gar keine guten Vergleichswerte an dieser Stelle und können im Moment selber auch als Virologen noch nicht sagen, was sind hier eigentlich gute und was sind schlechte Werte. Für die Sieben-Tage-Inzidenz wissen wir das alle inzwischen, aber das andere, denke ich, muss noch wachsen, damit wir das genau einschätzen können.
0: Also heißt, da muss man einfach die nächsten Wochen noch abwarten und gucken, wie sich das entwickelt?
1: Genau, es ist wichtig, da jetzt ähm, die Entwicklung sich anzugucken und vielleicht auch zurückzugehen und mh, ein paar von den Parametern, die man jetzt anlegt, versucht, historisch für die vorherigen ähm, Wellen, die wir in Deutschland gehabt haben, ähm, auszurechnen, damit wir einen Bezugspunkt haben, um diese Werte wirklich vergleichen zu können.
0: Sie hatten gerade schon das... Ähm Thema Intensivstationen angesprochen, beziehungsweise logischerweise, das war ja auch mit in der Frage drin. Aber wie ist denn aktuell die Situation in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen oder vor allen Dingen hier im Uniklinikum in Essen generell und auch auf den Intensivstationen?
1: Ja, wir haben wieder eine angespannte Lage auf den Intensivstationen, ganz klar. Und ähm, das äh, versteht nicht jeder. Deswegen würde ich das gerne noch mal einmal erklären, weil ähm, zu Recht sagen einige Menschen, das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch jetzt viel weniger Intensivpatienten, als das. Ähm, früher, also Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres der Fall war. Das ist auch absolut richtig. Ich hatte eben schon Zahlen genannt. Wir hatten bestimmt, wir hatten schon mal fünfmal mehr Intensivpatienten als jetzt. Das bedeutet aber nicht, dass die Lage jetzt entspannt ist, wie einige daraus ableiten, weil wir nämlich im Krankenhaus ja auch einen Lockdown gehabt haben in der ersten, zweiten und dritten Welle. Wir haben fast alle anderen OPs verschoben und abgesagt, zumindest alle, die nicht lebensnotwendig waren. Das versuchen wir eben jetzt in den Krankenhäusern nicht zu machen. Wir versuchen, das Normalprogramm laufen zu lassen und zusätzlich die Covid-Patienten zu versorgen. Das ist eine sehr große Aufgabe. Ähm, viele von den Betten, die potenziell für Covid-Patienten zur Verfügung stehen, stehen in dieser Situation gar nicht zur Verfügung. Ähm, außerdem ist das Personal natürlich auch äh, deutlich mehr belastet, weil das, was wir vorher gemacht haben, ist natürlich, wenn wir Operationen abgesagt haben, ist das Personal, was da frei geworden ist für die Betreuung von Covid-Patienten mit eingesetzt. Das kann man jetzt nicht machen, wenn man beides parallel laufen lässt, sodass die Lage in den Covid-Stationen schon wieder sehr angespannt ist, weil es hier keine Entlastung durch frei werdende Kollegen gibt und weil eben die anderen Operationen zum Beispiel und damit auch Intensivpatienten eben auch noch behandelt werden müssen. Da merkt man jetzt schon, dass man auch mit einer Zahl von knapp über 1.000 Covid-Patienten in Deutschland, wenn man alles andere an Krankenhausversorgung normal weiterlaufen lässt, schon eine extreme Belastung hat. Und eben auch vor allen Dingen die Mitarbeiter, die hier im ärztlichen und pflegerischen Bereich diese Patienten betreuen, die sind jetzt schon seit über anderthalb Jahren in dieser Dauer- Anspannung, auch sehr emotionale Anspannung. Wir haben jetzt ja sehr schwere Fälle auf der Intensivstation. Ungefähr die Hälfte dieser Patienten, die da invasiv beatmet werden, versterben letztendlich. Das ist eine hohe psychologische Belastung, wenn ähm, jeder zweite Patient, den man pflegerisch oder ärztlich betreut, am Ende verstirbt. Ähm, das äh, ist schon etwas, was, äh, wo man zusehen muss, dass diese Belastung weniger wird. Und das können wir erreichen, wenn äh, sich noch mehr Menschen impfen. Weil Stand heute haben wir 25 Intensivpatienten bei uns, von denen ist ein einziger vollständig geimpft und hat einen schweren Immundefekt. Alle anderen 24 sind entweder nicht vollständig oder gar nicht geimpft. Ähm, ich denke, das ist eine eindeutige Aussage, wer sich jetzt noch so stark infiziert, dass er auf der Intensivstation landet.
0: Wir bleiben quasi mal beim Thema Impfen. Und zwar in Münster haben sich mindestens 72 von 380 Gästen bei einer Party im Club Anfang September mit Corona infiziert. In dem Club galt die 2G-Regel, also sprich nur Geimpfte und Genesene durften rein. Und nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde auch alles entsprechend kontrolliert und haben auch keine Verstöße stattgefunden, wie die Stadt Münster am 14. September, also gestern, noch auf ihrer Homepage geschrieben hat und mitgeteilt hat. Die Infizierten, das muss man dazu sagen, zeigten nur milde oder sogar gar keine Symptome. Dass es Impfdurchbrüche gibt und weiter auch geben wird, das ist ja klar, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen in diesem Interview. Aber 72 auf einmal erscheinen jetzt doch ein bisschen ungewöhnlich oder viel. Müssen wir jetzt öfter mit solch vielen Impfdurchbrüchen rechnen? Und ist dieses Ereignis ein Zeichen dafür, dass die Impfstoffe jetzt doch nicht so gut wirken wie gedacht?
1: Ich denke, wir können aus ähm, dieser Geschichte, mehrere Sachen lernen. Erstmal können wir lernen, und das ist besonders wichtig, dass eine Impfung dazu führt, dass man eine vollständige Impfung dazu führt, dass man nicht schwer an Covid-19 erkrankt. Und das ist das Allerwichtigste. Diese Impfstoffe sind entwickelt worden, um die Krankheit zu verhindern. Das tun sie hervorragend. Das haben sie in allen diesen betroffenen Personen getan. Und hier gibt es wirklich nur Ausnahmen bei Menschen, die kein funktionierendes Immunsystem haben. Da kann das auch leider mal anders sein. Und das ist sehr wichtig, weil diese ganze Corona-Pandemie muss als äh, medizinisches Problem verstanden werden. Wenn letztendlich äh, Menschen, die, sich, die geimpft waren, sich infizieren und nicht erkranken, haben wir eigentlich kein Problem mehr. Ja, dann könnten wir diese Pandemie quasi ignorieren. Das tun wir für andere Infektionskrankheiten auch. Ähm, das ist das eine, was wir daraus lernen können. Also die Impfstoffe funktionieren weiter hervorragend. Ähm, sie schützen nämlich davor, dass jemand schwere Symptome entwickelt. Und zwar fast zu 100%. Was wir noch daraus lernen können, ist, dass es bestimmtes Risikoverhalten gibt, was auch weiterhin Risikoverhalten ist, wenn man geimpft ist und dann trotzdem zu Infektionen führen kann. Ich glaube, so ein Club ist eine besondere Umgebung. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Wahrscheinlich sind viele Menschen auf sehr engem Raum, in, in einem geschlossenen Raum. Ja. Das kann schon mal zu weiterer Verbreitung des Virus beitragen. Und dann kommen noch weitere Sachen dazu, zum Beispiel, dass Menschen mitsingen, weil Musik gespielt wird, tanzen, also sich quasi sportlich aktiv sind und dadurch sehr kräftig ein- und ausatmen müssen. Und äh, wie gesagt, äh, wir wissen schon seit Längerem, dass äh, Singen ein Risikofaktor ist. Das bedeutet also, wenn in so einer Umgebung ähm, jemand ist, und das, da muss man von ausgehen, der extrem viel Virus ausscheidet, anders äh, hätte das nie zustande kommen können, ähm, dann können sich auch Geimpfte infizieren in so einem bestimmten Setting. Das wäre garantiert niemals im Freien passiert. Ähm, und das wäre auch nicht passiert, wenn, ähm, das, wenn weniger Personen in, in einem Raum gewesen wären mit so vielen Menschen. Ähm, aber es ist eben nicht unmöglich. Der Impfschutz ist vor Infektionen ist keine 100%. Prozent, ähm, Aber wir haben es mit harmlosen Infektionen zu tun. Ähm, und dieses Risiko... Wenn möglichst viele Menschen geimpft sind oder möglichst alle geimpft sind, das müssen wir eben eingehen. Das gehen wir bei anderen Viren auch ein. Im Club kann man sich auch mit anderen Viren infizieren. Und solange am Ende niemand erkrankt, ist das etwas, wo wir draus schließen müssen, dass wir in Zukunft auch mit solchen Risiken werden leben müssen. Schwierig wird es dann weiterhin für Menschen, die wissen, dass sie kein gut funktionierendes Immunsystem haben. Ähm, da wird es gesellschaftlich schwierig, weil die bestimmt von, von einigen Bereichen trotz Impfung ausgeschlossen sind oder sich selber ausschließen werden, weil sie wissen, es besteht hier eine gewisse Gefährdungslage. Ähm, ich hoffe, dass wir mit noch mehr Impfung insgesamt das Virus auch noch weiter zurückdrängen können, sodass ähm, es noch weniger zirkuliert in der Bevölkerung, dann sind diese Menschen auch besser geschützt noch.
0: Es macht Ihnen also jetzt keine, bereitet Ihnen jetzt keine größeren Sorgen, das Ereignis. Das ist schon was, was wie, konnte man irgendwo mit rechnen.
1: Wie gesagt, es ist äh, ungewöhnlich und es ist wahrscheinlich auch nichts, was äh, alltäglich eintritt. Ähm, aber ich glaube, wenn wir in einem Setting, wo das Risiko relativ hoch ist, einer Infektion aufgrund der räumlichen Begebenheiten und der Menschenmenge und so, wenn wir da eine Person haben, die extrem viel Virus ausscheidet und Aerosole produziert mit extrem viel Virus drin, sind das einzelne Ereignisse, die wir wahrscheinlich immer mal wiedersehen werden. Und wie gesagt, solange das keine medizinische Konsequenz hat, ist das was, wo wir mit leben müssen, damit wir alle wieder in eine gewisse Normalität zurückkommen.
0: Ich würde gerne einmal noch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar die STIKO, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt Schwangeren und Stillenden jetzt eine Impfung gegen Covid-19. Wir haben das Thema auch schon mal hier besprochen. Da war die Empfehlung aber quasi noch nicht, nicht durch, noch nicht raus. Deswegen würde ich ganz gerne einmal fragen, warum jetzt die STIKO letztendlich die Empfehlung rausgegeben hat und ob tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für Schwangere und Stillende, einen schweren Corona-Verlauf zu haben, quasi höher anzurechnen ist, als die Wahrscheinlichkeit, ähm, irgendwelche Impfnebenwirkungen zu bekommen.
1: Ja, bisher gab es eben noch nicht genug Daten, dass die äh, STIKO eine klare Aussage hier treffen konnte. Tatsächlich war die Fachgesellschaft ähm, für Frauenheil Frauenheilkunde hatte ja schon vorher eine Empfehlung, eine klare Empfehlung für die, für die Impfung gegeben. Die Fachgesellschaft muss sich aber nicht so eindeutig auf Evidenz, also auf, auf Daten beziehen, wie die STIKO das immer tut. Das ist auch sehr gut, dass die STIKO das immer so tut. Und bisher war es so, wir wussten eindeutig, dass Schwangere leider ein erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufs bei Covid-19 hatten. Oder haben. Das war eindeutig und ließ sich in vielen Ländern anhand der Daten ableiten. Und leider hatten wir ja auch nicht nur hier in Essen, sondern im Ruhrgebiet einige dramatische Verläufe mit Todesfällen, entweder der Mutter oder des Neugeborenen. Das hat eigentlich quasi jedes Krankenhaus fürchtig in, im Ruhrgebiet gesehen so dass die Gefährdungslage eindeutig war. Aber bisher gab es nicht besonders viele Impfungen bei Schwangeren weltweit, sodass die Lage auf der anderen Seite, gibt es irgendwelche äh, schweren Nebenwirkungen oder gibt es sie nicht, nicht so eindeutig war. Und ähm, darauf hat die STIKO eben gewartet, bis es hier wirklich eine gute Datenlage gibt. Ähm, die ist jetzt deutlich besser und sie zeigt sich, sie zeigt, dass es bei äh, Schwangeren, keine anderen ähm, Prozentsätze oder Erscheinungsformen von den äh, Nebenwirkungen gibt, wie wir sie in der Gesamtbevölkerung kennen. Ähm, also es gibt auch seltene Fälle von zum Beispiel bei RNA-Impfstoffen von Herzmuskelentzündungen, die aber immer gut behandelbar sind. Ähm, es gibt natürlich auch seltene Fälle von allergischen Reaktionen oder anaphylaktischem Schock. Ähm, auch alles sehr gut behandelbar, ähm, auch wirklich sehr selten. Aber es gibt hier keine besondere Gefährdung für Schwangere bei der Impfung. Und damit war klar, es gibt eine besondere Gefährdung von Schwangeren bei der Infektion, bei Covid-19. Aber es gibt keine besondere Gefährdung ähm, bei einer Impfung, ähm, die sich unterscheidet vom Rest der Bevölkerung. Damit war klar, dass für Schwangere unbedingt die Impfung empfohlen werden muss. Weil sie tragen ja noch ein viel höheres Risiko, schwer zu erkranken oder ihr Kind zu verlieren, als das bei der Normalbevölkerung der Fall ist. Daher war die Aussage jetzt zu erwarten und ist ja auch eindeutig. Ja,
0: und äh, gibt mit Sicherheit auch dem einen oder anderen mehr Sicherheit, wenn man da vor der Frage steht, ob man das machen soll oder nicht machen soll.
1: Genau, das ist ja völlig äh, natürlich, dass eine schwangere Frau äh, besonders vorsichtig ist. Und auch an ihr Ungeborenes ähm, denkt äh, bei jedem medizinischen Eingriff. Und insofern ist das gut, dass die Datenlage jetzt so ist, dass man eindeutig ableiten kann, dass es äh, wichtig ist, sich impfen zu lassen.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch und die Information. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und nächste Woche Freitag sind wir da mit einer neuen Folge wieder für Sie da. Sie erreichen uns bis dahin auch per Mail. Wenn Sie Fragen rund um das Thema haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an: coronafragen.funkemedia.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR